0: Foglaljunk helyet testvérek és énekkel fohászkodjunk tovább a mi úrunkhoz. A 303. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 303. dicséret első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Jöj népek megváltója. Kérem, hogy az ének alatt most a gyermekek menjenek át a gyermekisten tiszteletre, és így készüljünk a karácsonyi áhítatra. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Mózes első könyvének harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet első versétől, a 15. verséig tartó ige Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassátok. Mózes első könyve harmadik fejezetéből, így szól hozzánk az Isten igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Isten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből lehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a velelevő levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől, a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelem vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mesztelem vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, Ő adott nekem a fáról, ezért tettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, ezért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ámen. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megértői és befogadói is. Jöjjetek fennával, imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, Istenünk, áldunk téged, mert nem csak az éden kertben jársz szellős alkonyatkor a kertben, hanem itt jársz közöttünk, ebben a mi világunkban, lelked által, hogy kérdezz, és kérdezel is újra-újra, hol vagyunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te nem csak kérdezel, hanem Ígéreteiddel ajándékozol meg bennünket, azzal az ígérettel, hogy elhozod az üdvösség idejét, hogy összetöröd a sátánt lábaink alatt, és áldunk téged, Urunk, mert úgy van előtted az életünk, hogy te mindent látsz. Látod a küzdelmeinket és vesződéseinket, látod az előrelépéseinket. Látod a terhünket, látod szabadulásainkat. És köszönjük, hogy mindig, amikor hálát adhatunk neked, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk ki, te ott, abban az élethelyzetben, abban az áldásban ott voltál, kezedben tartottad a dolgokat, és mindjártunk életét. Így köszönjük meg neked, Urunk, Üdvösségre vonatkozó ígéreteidet, s azt, hogy azért gyűlhetünk össze hétről hétre a te házadban, és kereshetünk téged életünk minden napján, mert te szeretsz és szólni akarsz. Mert te utat akarsz mutatni, és szabadításodból akarsz vonni minnyájunkat. Hálásak vagyunk neked, Urunk, Advent lassan mögöttünk lévő időszakáért. Köszönjük! Ha valamiben élhettük, megélhettük közelségedet. De látod azt is, hogyha e tekintetben hiányosságok vannak az életünkben. Látod azt is, hogy mennyiben volt más ez az advent, mint az előzőek. Előtted állunk, urunk, és hisszük, tudjuk, neked hatalmad van az életünket fordítani, alakítani és a veled való találkozásban beteljesíteni. Urunk, kérünk, bocsáss meg a magunk bűneit, bocsáss meg, hogy mi ugyanúgy elestünk volna, mint elesett Ádám és Éva az édenkertben, sőt, nem csak elestünk volna, hanem el is bukunk naponként. Bocsáss meg, Urunk, a mi hárításainkat, hogy okoljuk a másikat, hogy okoljuk a körülményeket, Ahelyett, hogy szembenéznénk önmagunkkal, és félelemmel, teljes bizalommal állnánk eléd, bocsánatodat kérve. Urunk, együtt vagyunk, hogy halljuk szavadat, és hogy kitöltsd ránk a te lelkedet. Várjuk üzenetedet, és várjuk a veled való találkozást, a te akaratod megértését. Kérünk légy itt közöttünk, szólíts minket, és igazítsd életünket Te hozzád. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igények hallgatására készülve a 301. dicséretünk első versét énekeljük. A 301. dicséretünk így kezdődik, új világosság jelenik. A testvérek hallottuk Isten igéjét Mózes első könyvének harmadik fejezetéből a és történetét, ehhez olvasom még az Úristen üzenetét, a korintusiakhoz írt második levél tizenegyedik fejezetéből, annak második, harmadik és negyedik verseidből, amelynek alapján Isten lelkének segítségével az ő üzenetét szeretném hirdetni. Így szól Isten igéje a II. Korintusi levél 11. fejezetének második versétől, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok és a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot nem, amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűrítek. Amen! Kedves testvérek, minden időszaknak talán több felkapott. Gyakran használt kifejezése is van az elmúlt éveknek, az elmúlt éveknek talán mondhatjuk, hogy ezeknek a napoknak is egyik felkapott kifejezése a lehetőség. Rengeteg lehetőség jön szembe velünk. Rengeteg lehetőség akár az internetezésünk közben is, hogy hogy tudnánk mondjuk pénzre szertenni, milyen lehetőségek nyílnak ki előttünk, csak játsz, csak tedd ezt, lehetőségek. Az életünk tele van lehetőséggel. Nekünk kínált lehetőséggel. És persze sokszor el is húzzák az órunk előtt a mézes madzagot, csak most, csak egy ideig áll a lehetőség. És érezzük ezek mögött, a lehetőségek mögött azt is, mert valahogy így hatnak ezek ránk, hogy ha most nem élünk a lehetőséggel, akkor lemaradunk, akkor valamiből kimaradunk, és akkor kevesebbek leszünk, ha nem élünk a lehetőséggel. Hogyha lehetőségként tekintjük az édenkerti történetben elénk adott eseményeket, akkor azt látjuk, hogy igen, volt két lehetőség. Az egyik lehetőség benne maradni abban, amit az Isten elkészített, a boldogságot, az élet teljességét, a másik lehetőség pedig az volt az első emberpárnak, engedünk a kígyó a sátán kísértésének. Mind a kettő lehetőség. De mégis újra és újra úgy van, hogy az újonnan jövőt látjuk mindig csak lehetőségnek. Nem a régit. Nem azt, amiben már megtaláltuk az életünket. És sokszor nem azt, amiben egyébként többnyire Működnek a dolgaink. Ma advent negyedik vasárnapján vagyunk együtt, és nem véletlen, hogy Mózes első könyve harmadik fejezetéből a 15. verset olvastam fel utoljára a lekcióban, hiszen úgy szól, hogy úgy tanítanak a teológusok, hogy itt fogalmazódik meg az ős evangélium ellenségeskedés támasztok közted és az asszony utódak között. Az első evangélium az első ígérete annak, hogy az Isten majd elhozza az üdvözítőt, a megváltót. Advent negyedik vasárnapján vagyunk együtt, és minden második héten a hitvallási iratunk a Heidelbergi KT egy-egy szakasza is elénk kerül, így van ez ma is. Hiszen világosan beszél az Isten igéje arról, hogy az ember elesett, az ember vétkezett. Mit tesz az Isten? Büntet az Isten? Engedetlenül, illetve büntetlenül hagyja az Isten a bűneinket. Itt tanít minket a KT? Semmiképpen nem. Mert haragszik, Mind a velünk született bűnért, mind pedig az elkövetett bűnökért. És azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani. Lehetőség. Lehetőség ez. Nem ez a lehetőség. Ez az az állapot, amiben mindnyájan bele születünk, az Istentől való távolság állapota, amiben hordozzuk az Isten ideiglenes és örök büntetését. És miért lett mindez? Mert jött a lehetőség, hogy lehet venni abból, ami tilos. Mert a kígyó, a sátán úgy csalta meg az embert, lehetsz olyan, mint az Isten. Mert úgy csalta meg, így maradhat meg az életed. Pedig az éden is lehetőség volt. Amikor mindene megvolt az embernek, amikor szabadon élhetett az Isten mellett, amikor az Istennel volt és élete volt. Két lehetőség. Az egyik, amit az Isten készített, a másik pedig az új lehetőség, amit a sátán ösztönöz. Melyiket választotta az ember? Tudjuk jól? A kérdés számukra nem is annyira ez hanem az, hogy melyiket választjuk mi. Az Isten igéje arról szól és arra tanít e mai napon, hogy a bűnnek büntetése van. De az Isten figyelmeztet. A büntetés előtt figyelmeztet. Figyelmeztet azért, hogy ne büntetnie kelljen. Így volt ez a kezdet kezdetén az édenkertben, ha arról a fáról eszel, annak ez lesz a következménye. És figyelmeztet ma, és adja elénk a második korintusi levélből az igét, vigyázz, és ne lép túl az Istenen. Ne lép túl, Krisztusom. Advent időszakában érkez meg az Isten fiához. És ne akar sem kevesebbet, sem többet. Mert több nincs is. És üzeni ezért nekünk először ma azt, Tisztán kell az Isten elé állnod. Advent negyedik vasárnapján vagyunk együtt, de örök adventben is élünk. Mert mióta Krisztus felment a mennybe, várjuk az ő visszajövetelét. Nem tudjuk az idejét. Ez a második advent, amikor Krisztus visszajövetelére várakozunk. Ezért valamiképpen állandóan készülnünk kellene. Isten szeretetével figyelmeztetlek titeket, mondja az apostol, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Nagyon szép kép. A jegyesség képe jelenik meg előttünk. Annak a jegyességnek a képe, amely az ókori Izraelben egyébként csak nem egyenértékű volt már a házassággal. És azt mondja nekünk, azt tanítja nekünk ma az ige, hogy ti, akik elkezdtétek keresni az Istent, akik elkeztetek járni az ő útján, ti tulajdonképpen ennek a jegyességnek az időszakát élitek. A készülődés időszakát. Tudjuk jól, mennyire felfokozott, izgalmakkal teli állapot ez, de még nem házasság. Még nem célba érés. Még sok minden történhet. Ezért figyelmeztet bennünket az ige, vigyázzatok, mert nektek tisztán kell az Isten elé állni. Advent időszaka erről is szól. Tisztultunk-e? Tisztára mostuk-e önmagunkat, a lelkünket az Istennel való találkozásban? Hogyan lehetséges ez? Mit jelent tisztán állni az Isten elé? Először is azt, hogy van közösségem Krisztussal. Van kapcsolatom vele. Eszünkbe juthat, bár nem karácsonyi történet, és nem adventi történet, az, amikor Jézus az utolsó vacsorán, János evangéliuma írja ezt le, ruhát köt a derekára, és elkezdi megmosni a tanítványok lábát hogy tiszták legyenek. És Péter vissza akarja ezt az egészet utasítani. Ez én lábamat, nem mosod meg soha. Akkor ne csak a lábamat. Mondja Péter, miután Jézus azt mondja neki, akkor nincs közünk egymáshoz. Miért is? Annak van köze és annak van igazi közössége Krisztussal. Aki megélte, aki átélte, Azt, hogy az Isten megtisztítja az életét. Hogy bár átmentünk sok mindenen, hogy bár sokféle terhet hordozunk, sokféle bűnt is, talán az elmúlt évben is, elromlott és elrontott dolgainkat, de az Isten azt mondja, én meg akarlak téged tisztítani. Én föl akarlak téged készíteni az én visszajövetelemre. Ez pedig úgy működik, és úgy lehetséges. Ha kérjük, Imádságainkban a megtisztulást. A keresztény hit, közösség az Istennel. A helyreállított közösség. Az, ami elromlott és megtört ott, az édenkertben, az helyreállhat Krisztus kegyelméből. Testvérek, akik itt vagytok, erre hívott meg titeket az Isten. Arra hívott meg, Hogy megtisztuljatok, hogy magatok mögött hagyjatok sok mindent. Erre emlékeztet a keresztség is, az újjászületés fürdője. A keresztség, amiben valamikor részesültünk. Erről szól az Isten igéje. Tisztuljatok meg, és az Isten tisztává tesz. Még azoktól is, amikről azt gondolod, azt gondoljuk, arra nincs bocsánat. Arra is van. Azt sem kell tovább hordozni. A Krisztussal való közösségünk éppen olyan lehetőség, mint amilyen lehetőség volt az első emberpárnak az édenkertben való élet. Közösség az Istennel. Teljesíthető parancsolatok a vele való közösségben. Az életünk új lehetősége, hogy benne éljük az életünket. De az Isten félt bennünket. Mert az Isten tudja, és nagyon jól látja, hogy mennyi kihívás, és mindennapi teher között, mennyi kísértés között éljük az életünket. Az Isten félt bennünket, hogy megmaradunk-e az ő útján. Hogy a jegyességből lesz házasság. Hogy a mennyasszony a készülés időszakában nem döntem másként. Mert... A sátán is ösztönöz. Mert a sátán nem csak akkor, hanem ma is, és újra és újra tud olyat mondani, amivel elhúzza előttünk a mézes madzagot. Úgy hívják sokszor, hogy lehetőség. De nekünk a legnagyobb lehetőségünk, hogy Krisztus által megtisztuljunk. Hogy készüljünk a megtisztulásra. Minek engedünk. Élünk-e ezzel a lehetőséggel, vagy benne maradunk abban az állapotban, amelyet örökségként hordozunk az első emberpáróta? Ahhoz persze, hogy tisztán álljunk az Isten elé, másodszor tudnunk kell azt is, mi a bűn. A bűn az Istentől való elszakadottság állapota és az Istentől való elszakadás. Mind a kettő. Az elszakadottság állapota és az Istentől való elszakadás. Miért hangsúlyozom külön ezt a kettőt? Azért, mert eleve úgy születünk minnyáján, hogy elszakadott állapotban vagyunk, az Istentől távol. Innen kellene hozzáközelednünk. És azért mondom így is, vagy elszakadni az Istentől, mert nem írná Pálapostól ezeket a sorokat a korintusiaknak, ha nem fenyegetne az a veszély, hogy akik elindultak az Istennel való kapcsolat útján, egyszer csak elkezdik elhagyni ezt az Istennel való közösséget. A bűn az elszakadottság állapotában lenni, és újra elszakadni az Istentől. Testvérek a földi élet alatt nincs még beérkezettség. Életünk utolsó pillanatáig kivagyunk téve a kísértő különböző mesterkedéseinek. Rátalálhattam az Istennél az életem céljára. Megtalálhattam az üdvösségemet az Istennél. De amíg nem ér véget az életem, addig kísértések érhetnek, és addig eltántorodhatok. Hogy emlékeztet Pálapostól? Félek, hogy amint a kígyó megcsalta évát ravasságával, Úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert a kígyó ravasz, mert a kígyó intelligens, mert a kígyó ismeri, a kísértő ismeri a gyenge pontjainkat. És lehet, hogy valamikor valamiben megerősödtünk, már kiáltunk egy próbát, már kiáltunk egy kísértést, akkor majd legközelebb máshol fog támadni de hogy nem nyugszik, az egészen biztos. Ahogy rászette Évát, és rajta keresztül aztán Ádámot is, ugyanúgy tudunk mi eltávolodni, eltántorodni a Krisztustól. Mit tántoríthat el az Istentől? Eltántoríthat a világ, a világias gondolkodás. Újra és újra erre figyelmeztet minket az Isten igéje, Változzatok meg értelmetek megújulásával, és ne igazodjatok a világhoz. Persze a világban élünk, és nem is kell kivonulnunk a világból, mint tették azt szerzetesek és remeték az egyház történet múltjában, vagy éppen jelenében. Bennünket itt húz a világ magához, ezer szállal kötődünk hozzá, de nem kell, hogy a világos gondolkodás eltántorítson bennünket, pedig naponként húz. Nem kell, hogy eltántorítson bennünket a megszülető kétség. Az, ami az első kísértésnél így fogalmazódik meg, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Érezzük a csúsztatást, ugye? Nem ezt mondta az Isten, de a kísértő és a kísértés így működik. Féligasságok, amik aztán elkezdenek dolgozni bennünk. Megszületik a kétség. Mit tántoríthat el az Istentől? A világ a mindennapok gondja. Az, amit talán most sem tudtunk igazán letenni és elengedni. Amik ott dolgoznak bennünk. Amik tényleg megterhelnek bennünket. És igen, eltántoríthat a gazdagság csábítása is. És persze sok minden más, csak néhányat emeltem ki a világos gondolkodásban, a megszülető kétségben, a mindennapok gondjában. De mi a legfontosabb? A Krisztussal való közösség. A kulcskérdés a Krisztussal való kapcsolat. Nem arról beszél elsősorban az Isten igéje, hogy Konkrétan és kézzel foghatóan, melyik tettek azok, amik már arra utalnak, hogy te nem az Isten útján jársz, hanem azt mondja, ott kezdődik minden, hogy eltántorodnak gondolataitok Krisztustól, és az iránta való őszinte és tiszta hűségtől. Őszinte és tiszta hűségtől. A bűn azt jelenti, Helyet adok annak, ami eltántorít Krisztustól. Hogy már az Isten kapcsolat is csak érdekké és külsőségé válik. Helyet adunk a kétségnek. Igazából annyira egyszerűsíthető a kérdés, Istennel vagy nélküle élünk, megyünk-e tovább. Eltántoríthat sok minden Krisztustól. De mégis hatalmas végaztalás van, Az igében nem szakíthat el semmi az Isten szeretetétől, amely megjelent a Krisztusban. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, mert az Isten szeret. Ebben a tekintetben pedig rajtunk múlik, kinek engedünk. Az Istentől készített lehetőségnek, vagy a kísértő ösztönzésének. Amikor azt látjuk, hogy önmagában minden a rendezetlenség felé tart, akkor arra is gondolnunk kell, Krisztussal való közösség nélkül a bűn rendezetlensége felé tart az életünk is. De Krisztus arra késztet. Ne éljünk a bűnben, ne szakadjunk el, erősítsük meg a vele való közösségünket. És így figyelmeztet végül az ige, hogy ne kelljen Istennek büntetni bennünket. Ezért ne keressünk más Jézust, ne keressünk más evangéliumot, és ne fogadjunk be más lelket. Ezt mondja Pál Lapostól, az a baj, hogy ezeket eltűröd. Az a baj, mondja a korintusiaknak, hogy bár hallod az evangéliumot, te eltűröd a másikat is. Bár ismered Jézust, te másfelé is kacsingatsz. Bár ismered az Isten lelkét, de másféle lelkületnek is helyet adsz. Az a baj, hogy eltűröd. Pedig nem kellene. Tőlünk keresztjénektől sokszor várják ezt. Tűrjünk, és fogadjunk el mindent. Nagyon leegyszerűsített részigazság ez. Igen, keresztjén emberként sok mindenben tűrnünk kell, még erőnkön felül is. De abban, hogy mit hiszünk, abban, hogy hogyan ragaszkodunk az Istenhez, abban nem kell eltűrnünk semmi mást. Nem szabad eltűrnünk semmi mást. Ami a hitünk tartalmát Illeti, abban nem szabad megalkudni. Nem szabad eltűrnünk azt, hogy megkérdőjelezzék hitünk alapigasságait. Nem szabad eltűrnünk azt, hogy relativizálnak sok mindent. Nekünk Krisztushoz kell ragaszkodnunk. A keresztény embernek ebben végtelenül határozottnak kell lenni. Különben elszakad az Istentől. Nincs más Jézus, mondja az ige. Értsük jól, Jézus korában is voltak más Jézusok, vagyis önjelölt megváltók, akik néhány hívet szereztek maguknak, aztán eltűntek, és semmi lett a mozgalmuk. És Jézus maga is mondja, vigyázzatok, mert sokan jönnek majd a nevemben. Sokan jönnek, hogy azt mondják, Én vagyok az Úr, de nem én küldtem őket, mondja Krisztus. Sokkal jönnek, mert a sátán célja az, hogy a választottakat is, bennünket is megtévesszem. Sokkal jönnek, akik megoldásokat és szabadulásokat kínálnak. Ne higgyetek nekik, nincs más Jézus. Csak az, akinek eljövetelére emlékezünk, és akinek eljövetelére várunk. Az édenkerben a sátán semmit nem bizonyított, amikor az embernek lehetőséget kínált, az Isten pedig mindent megadott az embernek. Krisztus a legtöbbet adta nekünk. Más Jézus, más önjelölt megváltó semmit nem bizonyított, Krisztus pedig mutatta, emberré lettem érted, és meghaltam érted a kereszten. Így bizonyította meg az ő szeretetét. Nincs más Jézus. És ne fogadjatok be más lelket sem, csak az Isten lelkét. Nem minden lelkiség, és nem minden lelkinek tűnő helyes, és az Istentől való. Még akkor sem, ha Isten nevét hordozza. Ti legyetek hűségesek az evangéliumhoz, ami itt van a kezünkben, és ami ott lehet a szívünkben. De nincs más evangélium. Nincs más tanítás, nincs más igaz ismeret az Istenről. Ne tűrjétek el. Az Isten ezektől félt benneteket, bennünket. Ne forduljunk el tőle. Mert az éppen olyan elfordulás lesz, mint ahogy elfordult Éva és Ádám ott az édenkedben. Kedves testvérek, advent időszakában élünk. És a második adventben Krisztus visszajövetelére várunk. Az Isten készít, tisztán kell elé állnunk. De önmagunkban Isten nélküli állapotban vagyunk. Önmagunkban távol az Istentől. Elszakadtan. Ezért arra hív az Isten. Kérjétek életetek megtisztulását! Hagyjátok magatok mögött mindazt, ami bűn, amit az Isten megítél. Kérjetek rá bocsánatot, mert Krisztus megtisztít, és újítsátok meg így a közösségeteket az Istennel. Engedjetek neki, mert nincs más Jézus, mert nincs más üdvösséget adó lélek, és nincs más evangélium. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, hogy elszakadott állapotunkból, a bűn állapotából, az igazság állapotába, a vele való közösségbe térhessünk meg. Ebben segítsen és áldjon meg minket a mindenható Isten. Amen. Isten igényére válaszul. Énekeljük most a 217. dicséretünk első versét. 217. dicséretünk első verse így kezdődik. Bűnösök, hozzát kiáltunk, Úristen, könyörülj rajtunk. helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk! Igéd újra és újra, megtalál és eltalál bennünket. Tudod, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy a veled való közösség kevéssé kötelez bennünket megtisztulásra, neked tetsző tettekre, és sokszor éljük azt is, hogy bár az akaratunk megvan, az erőnk kevés, hogy tetszésedre legyünk. Köszönjük neked, hogy ebben, a, ebben az elszakadott állapotunkban is ott állsz mellettünk megváltó szereteteddel. Látod, urunk, életünk lehetőségeit. Mi is sok mindent látunk. Látod, hogy mennyiszer ugrottunk bele olyanokba, amik nem előre vittek, hanem visszatartottak, amelyek nem építettek, hanem romboltak, amelyek nem hozzád vezettek, hanem eltávolítottak tőled. Ne köszönjük azt a lehetőséget, amit egyszülött fiadban Krisztusban adsz nekünk, az előtted való megtisztulás lehetőségét az újjászületés lehetőségét, a veled való közösséget. Látod, Urunk, hogy elszakadt, tőled elszakadt állapotunkban mennyi bűn terhel bennünket, és köszönjük, hogy ezt úgy orvoslod, magadhoz hívsz, megváltasz és felemelsz bennünket. Köszönjük Krisztusban való hitünket és kérjük ennek a hitnek megszületését és megújulását. Kérünk, hogy ne higgyünk más szabadítókban, más evangéliumokban és más lelkekben, hanem üdvösségünk tekintetében kizárólag neked. Istenünk, imádkozunk így, hogy a benned elkészített lehetőség mellett tudjunk egyszer s naponként dönteni. Imádkozunk, Urunk, hozzád szeretteinkért, imádkozunk a hit nélkül élőkért, imádkozunk azokért, akik hitben vannak, de sok minden tántorítja, nehezíti az életüket. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, azokért, akik otthon vagy a kórházi ágyon Várnak gyógyulást. Így könyörgünk, hozzád, Urunk, Istenünk, különösképpen is, Mónusné Marika néniért. Légy vele, megváltó, gyógyító szereteteddel. Imádkozunk, hozzád, Urunk, a gyászolókért, a terhet hordozókért. Azokért, akik, Nélküled várnak karácsonyt és élnek adventet. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akiket veszteségért, akik az életüknek nehezebb útjai járnak. Biztosd őket szereteteddel, üdvözítő kegyelmeddel. Imádkozunk egyházunkért, gyülekezetünkért, a katonatelepi közösségért, könyörgünk a gyermekekért, karácsonyra való készülésükért, szolgálatukért, és a velük készülőkért. De könyörgünk hozzád városunkért, országunkért, nemzetünkért, egész világunkért. Úrunk, köszönjük, hogy mindent rád bízhatunk. Kérünk, hallgass meg most a mi csendben elmondott személyes könyörgésünket. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádságaink mindenkor előtted vannak. Amen. Fennállva imádkozzunk most, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy... Ma szokott módon és rendben tartjuk Isten tiszteleteinket kecskeméten még 11 órakor és délután 5 órakor. Heti alkalmainkat hirdetem, karácsony ünnepére készülünk, így a következő rendben alakulnak az alkalmaink. Kedden katonatelepen bibliaórát most nem tartunk. Csütörtökön és pénteken. Este 5 órára bűnbánati úrvacsorai előkészítő alkalomra hívjuk a testvéreket Kecskemétre a templomba, tehát csütörtökön és pénteken 5 órára igyehirdetéssel Varga Nándor és Kuti József lelkipásztorok szolgálnak. Szombaton délután 3-kor december 24-én karácsonyi áhítatra kerül sor itt a templomban, erre készülnek a gyermekek is tehát délután háromra várjuk így a testvéreket. December 25-én és 26-án, karácsony első és másodnapján szokott rendünk szerint lesznek Istentiszteleteink, így itt katonatelepen is háromnegyed tízkor, tehát karácsony mindkét napján, mindkét napon urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Már most hirdetem, hogy itt katonatelepen az ó utolsó napján, december 31-én, 3.10-kor lesz istentisztelet, és az új esztendő első napján a szokott újévi szerint nem 3.10-kor, hanem 9 órakor lesz urvacsolás istentisztelet. Tehát ez csak január 1 vonatkozik. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Tövis Ferencné Sibalin Edith Klára 84 éves, Kovács Gergelyné Deák Katalin 85 éves, Víg Imréné Molnár Erzsébet 91 éves, Szabó Lajos 82 éves, Dr. Szigeti Zoltánné Csontos Zsuzsanna 89 éves, Főző János 60 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Márton István, egykori presbiter, harangozó, 90-86 esztendős korában hunyt el. Temetése holnap, hétfőn, Háromnegyed kor lesz a köztemetőben. Tóth József, 64 négy élt. Temetés a szerdán, 9 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyházfenntartói járulékként 443.500, Isten dicsőségére 10.000, kárpátaljai gyerekek karácsonyára 2.000, szegények karácsonyára 91 ezer, a templom tornyára 1000, javára 9600, Petőfi városi hangszervásárlásra 32 ezer, Pálmácskóvodára 1000 forint adomány érkezett, a karácsonyi vásár bevételeként pedig 558 415 forint. És még egy adományt had emeljek ki, de ehhez egy kis történet is fog kapcsolódni. Tudják már a testvérek, hogy tervezzük a templom mellett a parkoló kialakítását, hiszen leesik az eső, meglehetősen nehéz száraz lábbal átkelni. Kaptunk is már ajánlatot, árajánlatot ehhez, illetőleg a részönkormányzati keretből is áll rendelkezésünkre összeg. Ennek az első lépését szeretnénk megtenni. Az első lépés a térköveknek a vásárlása. Erre kaptunk árajánlatot 1.260.000 ezer forint értékben, és 800 ezer forint áll rendelkezésre a részönkormányzati keretből. Akárhogy is számoljuk, ez 460 ezer forintos hiány, ahhoz, hogy az első lépést megtegyük. És hogy az Úristen soha nem sokat, és soha nem keveset ad, arra lesz példa a következő, tehát újra mondom, 460 ezer forint hiányzik. Az elmúlt héten... Puskás Pál Presbiter testvérünkkel a fali persejt ürítettük ki, megszámoltuk a pénzt, nem 460 ezer forint volt benne, hanem 471 ezer forint. Az Úristen így intézi a dolgokat, legyünk ezért hálások. Nem tudjuk még mikor tud elindulni majd a megvalósítás, a kivitelezés, de az első lépést ezzel megtettük, reméljük, hogy szépen, hasonlóképpen haladunk ebben előre. Még néhány további hirdetés. Bibliolvasó Kalauza következő esztendőre szólóan megjelent, ebből még talán néhány példány van itt kint. Vásároljunk ebből, legyen, útmutatunk az Isten igéje. Hálásan köszönöm a felajánlásokat, cipős dobozók, illetőleg konzerv adományok gyűjtésén keresztül a diakóniai Központ javára, illetőleg a rászorulóknak. Most azoknak a szülőknek szeretnék különösen hirdetni, akiknek a gyermekei készülnek a karácsonyi műsorra. Nehéz próbaidőpontot egyeztetni, az énekes és zenés darabok miatt különösképpen is. Két próbát tervezünk a következő héten, szerdán este 6 órakor itt a templomban, és pénteken délután. Kettő órakor. Tehát szerdán este 6 órakor és pénteken délután 2 órakor erre várjuk a gyermekeket. Ugyancsak segítséget szeretnék kérni majd a karácsonyfa díszítésben. Kérem, hogy aki ebben tud segíteni, majd az Istentisztelet után ezt jelezze nekem. És végül utoljára hagytam az egyik legfontosabb hirdetésünket a mai napra vonatkozóan. Többen látják itt a letakart asztalokat. Hetek óta hirdettük a karácsonyi vásárunkat, amelyet most az Isten után fogunk majd eh, megtartani. Bent Keskeméten az első karácsonyi vásár, ez nekem is újdonság volt, hosszú évekkel ezelőtt a templom lelkészibben bejáratánál a szintériumban volt. Eh, jól lehet, nem voltam ott, de lehet, hogy nem sokkal több dolog volt akkor, mint itt most. Nekünk ez az első karácsonyi vásárunk. Karácsony arról szól, hogy ajándékot adunk és kapunk, de mi vagyunk a leginkább megajándékozottak az Isten szeretetével, és sokféle tehetséggel és áldással, amiből visszaadhatunk valamit. Így a közösségnek, és egymásnak is, és a rászorulóknak is. Ennek a karácsonyi vásárnak a bevétele nem a felajánlók, és nem az ajándékokat készítők zsebét fogja gazdagítani. Ők oda a munkájukat, a felajánlásaikat, a bevétel a rászorulókat fogja segíteni. Itt van a kézi kézimunkakörnek sokféle terméke, tésztával, levendulászsákkal, hímzéssel. Itt van a gyülekezeti tagok, munkái, népi iparművész, testvérünk, család vagy éppen újra felhasznált anyagokból elkészített ajándékok másoknak az egyéni felajánlásai, amiket elhúztak, és most itt lehetnek ezen az asztalon. Éljünk ezzel a lehetőséggel és ezzel a bevétellel, ennek bevételével támogassuk a rászorulókat, és egyszer s mindezzel párhuzamosan teázásra várjuk a testvéreket, így maradjunk együtt most az Isten tisztelet után majd. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, utána pedig közösen mondjuk az imádságot. Záró énekünk. A 303. dicséret annak 5., 6. és hetedik verse, 303. dicséretünk 5., 6. és hetedik verseit énekeljük. 5. vers így kezdődik: Atya Isten, Szent Fia, a világnak stápja. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen. Szeretettel várjuk akkor a testvéreket a vásárhoz és egy kis teázásra.